0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekersdijnen in de wijk. Het is vrijdag dag 394 van de oorlog in Oekraïne. Arjan, hoe gaat het aan het
1: front? Nou, Laten we maar bij Bach moeten beginnen. Hè. Er zitten nog steeds 3500 burgers in de stad. Toch steeds zitten de Oekraïnse troepen in het centrum. En de wegen naar het westen zijn niet afgesloten. De Oekraïners zeggen zelf dat de Russen uitgeput zijn. Zijn, hè? maar dat geldt vermoedelijk voor de Oekraïnse troepen natuurlijk ook. Hè? Uh, de kritiek vanuit uh, uh, de Wageningen groep is natuurlijk weer groot. Hè? Van uh, hm. Poetin, Poetin geeft niet aan wat precies de doelen zijn en dat gedonder hebben we nu. En Prikozin zegt dan ook: van, Ik heb hem, ben helemaal geen nazi's tegengekomen in Pacht. Ja, Ik zag het, ja. ja. <laughs> Nee, en, ja. en, en hij zegt ook van uh, Oekraïne is aan het plannen voor een grote aanval. En er zitten 80.000 Oekraïense soldaten rondom Bagmoed. Ik weet werkelijk niet of dat waar is, maar hij zegt het dus. Hè. En, en ze willen dus Bagmoed uh, veroveren en dan doortrekken naar Saporizia en, en, en de Zwarte Zee. Dat is wat hij zegt. Mm -hmm. En die meneer Ikor Strelkov, weet je, die voormalig inrichtingofficier, die noemt op Telegram uh, Poetin een natte dweil. <laughs> nee,
2: kijk, als, je, als, je, als je kijkt naar de kaart, hoe Bachmoed er nu bij ligt, dan is het echt bijna omsingeld hoor, voor drie kwart. Ja. En dus, het is ook wel levensgevaarlijk voor die Oekraïners om in die stad dat die gevechten te voeren. Ja, Wagner, maar ook de Russische strijdkrachten, die komen niet heel veel verder. En er is inderdaad nog één ontsnappingsroute. Dat is die T0504-snelweg. En als je dus op de kaart kijkt, dan ligt die dus inderdaad nog gedeeltelijk vrij. Maar die, die ligt wel binnen Schootsafstand van, van de Russen. Dus nou ja, ik, het is een linker situatie, hoor, moet, ik, moet ik zeggen. Maar ik, ik vind dat er ook hele merkwaardige dingen op dit ogenblik aan de hand zijn. Kijk, Oekraïne, die zegt wij gaan... Aanvallen. Wij gaan ook bij uh, Bakmoed aanvallen. We gaan een groot offensief binnenkort starten. Maar wie doet dat nou? Wie zegt dat nou? Ja. Dat is toch gewoon. Dat is toch. Dat moet je niet geloven. Dat is volgens mij een. Uh, een methode om ervoor te zorgen dat je naar de verkeerde kant kijkt. Uh, concreet Inderdaad,
0: zegt Oleksandr en... uh, Sierski dat, de, de, de ja. uh, Oekraïnse commandant van de landmacht.
2: Exact. De landzuidkracht, ja. exact. Ja. Maar dat hebben we natuurlijk eerder meegemaakt met die Oekraïners. Dat doen ze natuurlijk wel goed. En we zaten ook allemaal verkeerd te kijken uh, toen zij begonnen met dat uh, uh, offensief helemaal in het zuiden. En dat betekent dus uh, uh, dat wij in het noorden zaten te kijken en het begon in het zuiden. Nou, het zou ja. me niet verbazen als nu op dit ogenblik ook zoiets aan het uh, gebeuren is. En als je kijkt wat de Russen aan het doen zijn op dit ogenblik, dat is ook heel interessant. Ze halen troepen weg bij Bagmoed, ja. dus daar nou wordt het voor uh, de Oekraïners wat, uh, wat gemakkelijker. Uh, die gaan ze, wat in het jargon heet redeployen, dus opnieuw inzetten... Uh, rond uh, uh, Afdvika. Ja, meer zuidelijk dat is dat hè? Meer, Dat ligt meer, meer zuidelijk. Uh, tegelijkertijd zie je dat er overal uh, sprake is van, het, uh, van de bouw van Russische fortificaties. Maar, dat, ja, dat, maar aan de andere kant moet je ook constateren dat de Oekraïners, ook al zal bak moet vallen, dan wordt het nog lastiger voor uh, de Russen uh, om uh, door te stoken door te stoten naar een aantal andere steden in de Donbass... om de dodenvoudige reden dat er sprake is van het preparing the battlefield. Dus het, het slagveld wordt voorbereid met mijnen, ligt dat bezaaid, ook fortificaties. Dus aan alle, alle kanten zie je dat gewoon toch behoorlijk vastlopen. En ik zie niet goed in
1: hoe je daar onderuit zou moeten komen... en hoe je dat zou moeten oplossen. Wat ik interessant vind is dat de Russen zelf ook zeggen, de Russische krijgsmacht, mensen van ja, er komt natuurlijk een Oekraïns offensief aan, want die hebben steeds meer wapens. Hè? En met Fedef, weet je wel, de man die altijd met de kernwapen loopt te, te rammelen, ja. zegt ook van als ze dat gaan doen, als ze de aanvallen, dan zullen we elk mogelijk wapen inzetten, dus, dus een kernwapen. En dat is natuurlijk precies ook, dat hoor je ook van de Amerikanen. Dat willen ze, dat willen ze maar niet. Maar hoe zelfs. zou
2: je de Krim nou moeten aanvallen? Als je dus, we hebben daar vaak al genoeg over gesproken. Als je ziet wat voor een fortificatie daar allemaal zijn op uh, ja. geworpen, dan is dat dus heel erg lastig. Je kunt natuurlijk wel met drones en met raketten, weet ik veel hoe, uh, kun je aanvallen uitvoeren op de Krim. Maar om dat te bezetten is wel heel erg lastig. Ik, ik kom overigens net uit een, uh, uit een videoconferentie met, uh, met mijn collega's uit het buitenland en daar zat uh, een van de de, nou, de belangrijke onderhandelaren in, uh, uit het verleden ook en uh, nog steeds van de Verenigde Staten die zegt laten die Oekraïners in godsnaam niet één hele grote fout maken door te proberen door te stoten naar, uh, naar de Krim want dat lukt ze niet Daar hebben ze gewoon capaciteit in die voor een Oekraïense uh, expert die erbij uh, zat die zei van wij zijn Natuurlijk zijn wij optimistisch over de afloop van dit conflict en natuurlijk eh, moeten we eh, doorvechten, maar als je vervolgens doorpraat dan wordt er gezegd ja maar dit is wel heel erg lastig en een padstelling wat wij iedere keer hebben gezet, is wel het meest
1: waarschijnlijk wat hieruit gaat komen en dan moeten we ook de bevolking nog psychologisch voorbereiden dat dat zo is. Hierop, eigenlijk is het gewoon de Eerste Wereldoorlog. Hè? Je graaft je gewoon in met stellingen. Ja. En dan heb je steeds weer nieuwe ja. padstellingen. En, en inderdaad, je kunt, ja. als je de krimpel veroveren, dat kan je niet met hi-mars doen. Dat moet je, dan moet ja. ook, je ook boots ja. on the ground. Nou, je komt gewoon niet langs ja. die stellingen heen.
2: Nee, ja, en dan krijg je dus die discussie: wat is dan winnen en wat is dan verliezen? Uh, als je dus een paststelling uh, hebt, dan hebben beide partijen niet gewonnen... maar ze hebben ook niet verloren. Dus dat is op zich is dat al uh, goed. En dan uh, moet je dus het politieke proces moet je aan de onderhandelingstafel uh, vast uh, of, uh, doorzetten. En, en daar gaat het natuurlijk om. Hè. Veel mensen die verwarren een militair, de militaire situatie... of een militaire overwinning of een militaire nederlaag... met een politiek proces. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Uh, de, de, de echte afronding geschiet aan een onderhandelingstafel... Eh, of ten voordele van Rusland, of ten voordele eh, van Oekraïne... Of een compromis uh, waar wij ermee kunnen leven. Maar iets ergens komt er uiteindelijk uit, uh, uit de strijd.
0: Overigens las ja. ik uh, ergens een, een militair expert die zei dat Bagmoed misschien helemaal niet zo'n gekke plek zou zijn. voor een Oekraïns tegenoffensief. omdat het daar natuurlijk een, een bewegend front is. Dus daar zitten de Russen niet zo goed ingegraven. als uh, op plekken waar het meer statisch is. en waar ze eindeloze loopgraven en versperringen en mijnenvelden hebben aangelegd.
2: Ja, maar de, de Russen kunnen? zullen ook. nou, ik vind dat overal optimistische gedachten. zouden kunnen hoor. Ik, ik zou nooit zeggen, want het kan niet. Uh, moet je die poes niet eens uitzetten? Uh, Hugo? Ja, die, is,
0: die is op de boekenkast geklommen en die durft er nu niet meer van af.
2: Oké, okay. nou, dan gaan wij gewoon over Bakmoed hebben Sorry. je ja, poes uh, allerlei toeren zit uit te halen. Maar, um, <laughs> maar ja, nee, rond Bakmoed. Um, ja, het is zo symbolisch dat de Russen ook wel door moeten vechten. He, dus een, 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 een verlies van Bakmoed kan, en je, dat heeft ook te maken met, die, eh, met het opnieuw ontplooien van hun strijdkrachten verder naar het zuiden. Maar het symbolische eh, verlies van Bakmoed is voor eh, Rusland echt tamelijk dramatisch hoor. Ja. Dus die zullen dat toch te proberen te voorkomen.
1: Ja. Maar ik zie ze nog niet winnen. Ik zie ze nog niet winnen. Nee. Ken kennelijk zit ze hartstikke vast. Ja. Ja, maar je,
2: je, je moet ook niet denken dat als ze het bak moet pakken, nou ik heb het net gezegd, dat ze dan zomaar uh, kunnen doorstoten naar nee. een aantal andere steden. Nee. Want uh, ja, daar, dat hele gevechtsveld, uh, dat is natuurlijk helemaal vergeven van mijnen en van versterkingen. Ja, en dan, dan, uh, dan knal je weer tegen het volgende obstakel op. Dus, ja. en, en, maar, maar de Russen, die doen dat ook. Dus. Ik zie niet goed op dit ogenblik met de kennis van nu. En we hebben echt onvoldoende gegevens. Hè? We weten niet precies wat er aan de hand is. Het is best, de beste analyse die we nu kunnen maken. Ik moet zeggen, uh, die, die, die maken mijn uh, collega's in het buitenland ook. Daar zitten we niet, echt gewoon behoorlijk op één lijn. En de rest is wens, denk ik, op dit ogenblik. Ja, dat, dat, dat betekent dus gewoon dat die, dat die grote offensieven, uh, waar iedere keer over wordt gesproken, uh, dat die mogelijke wijze ook gaan vastlopen. Ik hoop het niet voor Oekraïne, maar de kans is natuurlijk behoorlijk groot. Lijkt mij ook, Lijkt mij ook.
0: Hey, als we de blik nou eens een beetje verbreden... er komen ook allerlei uh, geluiden over en uit het oosten van Azië... die hier aan te relateren zijn, hè?
2: Ja, wat ik een hele interessante vond... Uh, was de uitspraak van Sjöko, de Russische minister van uh, uh, Defensie... Uh, die zei, na aanleiding van het bezoek van de Japanse premier aan uh, Kiev... Ga niet zo de mieteren in het Verre Oosten, blijf van de korillen af. Je weet, de korillen, dat is een eilandengroep, die loopt eigenlijk van Japan naar een Russisch schiereiland, Kamtschakska. Dat is in 1945 door Rusland bezet. Japan claimt de vier zuidelijke eilanden daarvan. En die korillen, die zijn echt buitengewoon belangrijk. Dat is een continu uh, frictiepunt tussen de Russen en, mm. uh, uh, en de Japanners. En ja, kennelijk uh, verwacht uh, Shogui uh, dat Japan gebruik kan maken van de relatieve zwakte, militaire zwakte van, uh, uh, van Rusland, om bijvoorbeeld die korillen uh,
1: in te nemen. Ik zie het niet gebeuren, mm -hmm. maar
2: goed, ik bedoel, uh, het zegt ook iets over de geestige van die Russen, moet ik zeggen?
1: Een beetje paranoïde zijn ze erop op dat gebied. Ja. 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 Maar Japan, ja, ik zie dat nog niet zo gauw Japan dat doen hoor. Nee, ik ook niet. Nee. Nee, ik... Nee.
2: Maar het, het grappige is, wat er dus even verderop gebeurt in de Zuid-Chinese zee... ...is, nou, is enigszins vergelijkbaar. Hè. De Chinezen hebben gezegd... ...wij hebben een Amerikaans oorlogsschip verjaagd. En dat ja. gebeurt er bij de Paracel-eilanden. Dus die Paracel-eilanden... ...daarvan zegt China, die zijn van mij. Ja. Uh, maar de Vietnamese zeggen ook... ...die zijn van mij. Hm. En uh, er is een uitspraak geweest in 2016... ...door het Permanente Hof van Arbitrage... ...hier in Den Haag. En die heeft gezegd... ...China heeft echt absoluut geen recht... ...om die eilanden te claimen. Maar dat doen ze dus toch... En dus uh, dit is een vrij principiële kwestie, uh, want de Amerikanen zeggen, well, ja, we zijn gewoon bezig met freedom of navigation operaties. Dat zijn operaties om duidelijk te maken dat Hugo de Groot nog steeds springleverd is in hm. uh, dus als Chinese zee, dus je mag er gewoon doorheen varen. Dat mag ook volgens het internationale recht. Maar ja, de Chinezen zeggen, ho, 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 dat is van ons. Dat zijn onze territoriale wateren. Of onze exclusieve economische zone. Daar mag je helemaal niet komen. En dus ook daar zie je dus weer eh, dat, dat gesoden mythe, eh, Waarbij groot, grootmachten bezig zijn om hun invloedssfeer af te bakenen. Om ervoor te zorgen dat in dit geval China geen invloedssfeer kan creëren. Dat is, dat is niet fijn hoor.
1: En China heeft expliciet gezegd, in, in, in reactie op dat oordeel hè, van het uh, Haagse gerechtshof, gerechtshof ja. dat ze dat niet erkennen. Dat ze dat naast zich neerliggen. Dus dat hun, hun liefde voor het internationaal recht, in die slotverklaring, valt tussen ook wel mee.
2: Maar die hele, <laughs> hele slotverklaring met, met al die punten waar we het de afgelopen dagen zo over hebben gehad, het is natuurlijk gewoon één grote waanzin. Laten we nou wel wezen: soevereiniteit. Ja, ik bedoel, uh, wat moet je daar nou van zeggen? Hoe moet je dat nou uh, netjes zeggen? <laughs> hoe, die, uh, hoe die Russen en die uh, Chinezen daarmee omgaan.
0: Ja. Hey, maar is er een risico dat via dit soort wegen, er zijn natuurlijk zoveel meer conflicten, dat, dat de oorlog zich op een of andere gekke manier uh, uitbreidt?
2: Ja, dat, dat kan. Andere mogelijkheden zijn dat in één klap Israël met deze regering zijn kans schoon ziet om verdere acties te ondernemen in het Midden-Oosten. Omdat dus ze denken, nou de Amerikanen die zijn toch ja. uh, niet, uh, niet bij machten om iets te gaan doen, dus ja. moeten wij het maar gaan doen. Maar wat er nu ook weer onlangs is gebeurd met de Amerikaanse aanvallen op vestigingen, om zo te zeggen, van Iraanse strijders in Syrië, ja. Ja. is natuurlijk ook veelzeggend. Hè? Dat gebeurt dus ook maar En je ziet dus ook dat ook in, in Syrië de prikacties zijn uh, van pro-Iraanse strijders tegen de Amerikaanse ba basis die nog in Syrië is. Hè. Die Amerikanen zitten nog steeds met, nou wat is het, 900 man in Syrië. En die worden dus tot... nu gewoon aangevallen. <laughs> hey, dus als, als je ziet uh, wat er gebeurt, dan is het dat men van elkaar denkt van, oh jee, de tegenstander die wordt zwakker. Dus we kunnen nu... ...ons iets permitteren. Dat hmm. gebeurt denk ik op dit ogenblik in, uh, uh, in Syrië. Uh, maar ook wordt er gedacht van... ...oh, misschien neemt een ander wel het, uh, uh, het initiatief. Uh, dat gebeurt dus uh, bij de korillen. Ja, dat is niet fijn. Dat hoort er wel echt bij hoor. Dit is wel wat je kunt ja. verwachten in de huidige situatie. Dat
0: was misschien ook een beetje zo met Armenië en Azerbeidzaan. Dat, uh...
2: ja, exact. Ja? En dat is linkersoep wat er, ja. uh, wat er dan gaat gebeuren
1: kan zomaar verbreden. Ja. Jongens, de, de, de Oekraïners wachten nog op het telefoontje van Xi. Hè? Dat moeten we nog ja, even behandelen. Nog ja. Ja, ja, En ze hebben hele goede relaties wel met China. en Ook, ook hiervoor al, hè? maar dat lukt allemaal nog ja. niet. En Sanchez, die gaat dus naar Xi toe de komende dagen. Spaanse premier. Ja, om ja. de 50-jarige diplomatieke betrekkingen tussen Spanje en, en China te vieren. En Sanchez hoopt dan ook dus de, de, de vredestichtende rol van Xi te stimuleren. Hè? En hij heeft dus ook contact met de Oekraïne. De kans dat dat slaagt lijkt me niet erg groot, want dan zouden de Chinezen het wel gedaan hebben. Hè? Maar goed, het gaat wel uh, plaatsvinden. Mm -hmm.
2: Ja, wat grappig ja. trouwens. Hè? Ik bedoel, ja, over ja. die vredesliggende rol. Shogui werd gevraagd, hè, de minister van de Defensie van Rusland. Uh, door een interviewer, uh, een journalist. Uh, wanneer uh, houdt die oorlog nou eens een keer op? Want toen liep hij weg. Ja. <laughs>
1: Nou, nog één dingetje van uh, de eerste vier van de dertien Slovaakse MiGs zijn naar Oekraïne. Hm, ja. Ze zijn zo oud dat ze dus vooral voor reserveonderdelen uh, gebruikt gaan worden.
2: Ja, ze zijn natuurlijk uh, die stammen uit een voormalig
1: tijd. Uh, ja. hè, toen de nog bestond. Ja. En Amerika geeft Slowakije ter compensatie uh, Viper aanvalhelikopters hm. en Hellfire Air-to-Air Service Missiles.
0: Maar het is dus nu wel begonnen. Hè? Polen heeft vorige week ook uh, MIGS toegezegd. Dus zou ja, het kunnen ja. dat dit een begin is, zoals het ook met de tanks ging, van, uh, van meer gevechtsvliegtuigen?
2: Nou ja, voor, kijk, voor zover het oude Sovjet-meuk betreft, kan je dat wel doen. Want uh, Oekraïne die vliegt ook met, met, met die meuk, om het maar zo te zeggen. Het vliegt nog wel, maar uh, nou ja, goed. Dit is op zich is het nog heel. En, en die mech die, die worden verzonden, uh, dat zijn nog hele capabele vliegtuigen. Maar ze zijn ontzettend oud. Ze worden natuurlijk wel een beetje opgepimpt om er wat van, uh, van te maken. Uh, maar die kun je ook vrij gemakkelijk integreren in de huidige Oekraïnse. Uh, uh, luchtmacht. Het wordt een heel ander verhaal als je westerse vliegtuigen gaat, de lege mm. essenties, mm. dat soort vliegtuigen. Uh, dan heb je echt een probleem. En dan kom je in een situatie terecht waarin het wel eens een keer heel denkbaar gaat worden dat ook uh, westerse grond ...bemanningen van die vliegtuigen daar naartoe moeten worden gezonden... ...en dat je ook een, 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 een centrum moet gaan openen... ...een commandopost moet gaan openen... ...om die vliegbewegingen te kunnen controleren... ...en te kunnen commanderen. Mm. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dus mm. het is niet zomaar dat wanneer je MIG-19 gaat, gaat leveren... ...dat daarmee ook de deur wordt opengezet naar F-16. Dat is gewoon niet zo volgens
1: mm. mij. En de Amerikanen zeggen nog steeds dat ze het niet willen... Dus
2: is, nee, euh, om deze redenen. Omdat de kans ja. vrij groot is dat je gewoon grondpersoneel moet meesturen. Ja, en daarmee word je dus automatisch betrokken bij de oorlog. Nou, dat is gewoon wat niemand in het Westen wil. En dus je kunt wel makkelijk roepen van, uh, dat gebeurt natuurlijk uh, in de Tweede Kamer ook. Volgens mij deed het maar dat. F-16 sturen zo snel mogelijk. Realiseer je even dat F-16 sturen betekent dat je een heel systeem moet gaan sturen. Met de
1: hele logistieke reut eraan vast. En dan heb je echt een probleem. Ja. Nog één feitje, Amerika stuurde zoveel stingers naar Oekraïne, dat ze nu dertien jaar nodig hebben om dat aan te vullen. Ja, niks. Ja. Ja. En ze stuurt ook zoveel Javelins dat ze daar vijf jaar voor nodig hebben ja. om dat aan te vullen. Ja. Nou ja, dat, dat hebben we in het begin al gezegd. Hè. Je,
2: uh, je kunt, uh, een jaar geleden is dus al gezegd. Je kunt, dat, je kunt hier niet eeuwig
1: mee doorgaan. En ze hebben nog slechts twee raketmotorbouwers in Amerika. Het waren er zes in 1995. Ja. En, en dus enorm bezuinigd op missiles, op raketten. Want het geld ging dan naar flesje nieuwe vliegtuigen en schepen. En, dat, en hebben ze op de raketten hebben ze bezuinigd.
2: Maar ja, nou. jongens, uh, 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 Rusland zit met hetzelfde probleem, hè? Ja. Je ja. zit echt met hetzelfde probleem. En uh, vanuit de Oekraïnse kant kwamen de, de gegevens weer los. 10 tot 15 procent. Van zowel de meer geavanceerde raketten als de wat dommere raketten uh, hebben ze nog, dat is de reden waarom ze misschien nu nog maar twee keer per uh, maand een uh, grote aanval kunnen uitvoeren, maar groot moet je dan ook weer uh, tussen aanleidingsteken zetten, want ze zijn niet zo groot als ze ooit zijn geweest, uh, dus het is wel echt een probleem hoor.
0: Hmm. Oekraïense Oekraïnse inlichtingendienst zei overigens dat het erop lijkt dat de Russen hun raketaanvallen meer richten op militaire doelen de laatste tijd dan op de energieinfrastructuur. Wat ze natuurlijk ja. gedurende de winter hebben gedaan. Ja, dus misschien, uh, nou, misschien omdat het gewoon lekkerder weer wordt, hebben ze geconcludeerd dat het is mislukt om Oekraïne in de kou te zetten. Nou,
2: ik denk dat het ook überhaupt mislukt is. Ja. Om Oekraïne echt helemaal in de kou te laten uh, zitten. Dus het is, uh, uh, wat dat betreft het is militair technisch gezien veel beter om je uh, te richten op militaire doelen. Om ervoor te zorgen dat het offensief ges gestaakt wordt wat er aan zit te komen als het goed is van Oekraïne. Ja. Hey, genoeg voor vandaag vind ik.
1: Ja.
0: Uh, morgen bespreken we het uh, dinertje van uh, Xi en Poetin bij het Chinese staatsbezoek aan Moskou van Zeker. afgelopen week.
1: Met Osirgaanschagen. Ja,
0: Ja.
2: ja. ja. Van, wordt leuk.
0: Van het voor tot het nagerecht.
2: Ja, en de groeten aan je poes... Uh, het ja, is weer van de kast af. Ja, af. Tot morgen jongens, tot morgen.
0: Hoi. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig.
1: Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move, dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR podcasts, waaronder de Pere Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.